0: No los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas. Mesa Blue en Blue Radio y bluRadio.com, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Un domingo en familia. Como siempre tratamos de traerles temas variados, temas que nos interesen a todos, que van desde la política hasta lo técnico, de los temas humanos, los temas personales, todos aquellos que de alguna manera nos sirven para informarnos, para eh, tener opiniones diferentes, en fin. Hoy, don Juan Roberto Vargas. Don muy Felipe. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, como siempre. Estamos aquí en Mesa Blue, como usted lo dice, eh, domingo de charlas de estas charlas con personajes como es que decimos siempre, personajes muy especiales
2: sí, porque es que lo que nos ha sorprendido desde que estamos haciendo el programa hace nueve meses bueno, Roberto, es que todos nos dejan boquiabiertos, los sí. que, porque siempre tratamos de escoger gente que nos que nos enseñe, que nos instruya, que nos cuente cosas que desconocemos, porque uno de los problemas de los periodistas es que cre, creemos que sabemos de todo y al final no, no sabemos, sabemos nada. De
3: nada. Sí, y señor. este programa sí que nos ha enseñado eso, ¿no? Sí, señor. Hemos tenido que personajes... hablamos de todo
2: y cuando tenemos los expertos nos toca quedarnos como un callaos.
3: Variopintos. Sido... Variopintos, sí, bueno, señor.
2: Hoy tenemos un personaje que ...hemos invitado que ha venido desde Medellín... ...especialmente a estar con nosotros en Mesa Blue? ...porque maneja tal vez un tema que es fundamental para el país... ...porque no lo es solo para Antioquia... ...que es el tema de las autopistas para la prosperidad... ...y mmm, se trata de Federico Restrepo... ...vamos a decir brevemente quién es... ...fue, bueno, fue presidente de EPM... ...es ingeniero de la Universidad de Minas... ...tiene un máster... Pero ha sido y fue tal vez uno de los gestores de los grandes éxitos de Sergio Fajardo en la alcaldía. Federico es quien maneja eh, y nos va a contar que todo el tema de las autopistas para la prosperidad. Federico, buenas tardes. Gracias por haber venido primero desde Medellín. Muy amable usted porque <risa> acaba, acaba de llegar, ¿no? Recién
4: aterrizado. Bueno, Felipe y Juan Roberto, pues es un... Un, un placer realmente estar aquí en, en Blue Radio mmm, y un poco bien impresionado de, de, de lo que son estas instalaciones y muy agradecido, la verdad, por, por la invitación y, por supuesto, muchas eh, cordial saludos a todos los oyentes de este programa. Pues, doctor Federico, arranquemos un poco explicándole a los colombianos,
3: a la gente que pues, no es de Medellín, inclusive mucha gente de Medellín que no debe saber bien la magnitud de la obra que usted emprendió. O sea, usted trabajó con el alcalde Sergio Fajardo, el gobernador, eh, fue director de planeación, fue gerente de PM como bien lo decía Felipe. ¿Le
2: tienen ganas para todas las para empresas Para todas del las país. empresas grandes, no solo si es que que una empresa pague.
3: está buscando un
2: presidente o alguien, inmediatamente el nombre de Federico. Delcepo, Federico Rey, Restrepo ¿no?
3: Posada. Pero bueno, doctor Federico, el tema de... Estoy viendo el título. Es que el título parece rimbombante, pero es que es tan... ¿Cómo es que dicen los muchachos de ahora, Felipe? Es tan tenaz el proyecto que, que bien lo amerita. Autopista para la prosperidad, vía libre en el sureste. Y estoy leyendo cuando hicimos la producción eh, con Daniela, nuestra productora, eh, para, para ver en qué consiste el proyecto. Es considerado el segundo proyecto más importante del mundo a nivel vial. ¿Qué es ese proyecto de las vías para la prosperidad en Antioquia?
4: A ver, Juan Roberto, es un proyecto muy grande, es un megaproyecto y... Eh, en estos dos o tres años, pues es como bien lo mencionas, es uno de los dos proyectos eh, eh, de infraestructura vial más grande del mundo en cuanto a sus montos de inversión, uh -huh. porque estamos hablando de un proyecto que en total cuesta ...en dólares, eh, 7.200 millones de dólares... Para,
2: 2, ¿sí? ...para ponerle,
4: digamos, ver, un sí, nivel comparativo... Una sí. ...el Canal de Panamá, uh -huh. que se está ampliando... Sí. Eh, ...cuesta 5.000 millones de dólares... ...o sea, uh -huh. este estamos hablando de casi un 50% más... ...de lo que es el costo de inversión de la ampliación del Canal de Panamá... ...que es un megaproyecto también de referencia sí. a nivel mundial... ...o en Colombia... El proyecto hidroeléctrico más grande que se, está, se ha construido y se está construyendo eh, en Colombia es eh, Ituango, la uh -huh. hidroeléctrica uh -huh, de Ituango, sí. y son 2.400 megavatios, duplica al Guavio, por ejemplo, para citarlo eh, en comparación, o a San Carlos, que hasta ahora son los proyectos más grandes que han existido en Colombia y es dos veces su costo de inversión o sea, eh, en un proyecto como el tuango estamos hablando de 3.500 millones de dólares de inversión, que es un proyecto sí. que está actualmente en construcción entonces eso nos, nos, nos ubica realmente de qué orden de magnitud estamos hablando de un proyecto de esta naturaleza ahora, eh, ¿por qué? de alguna manera porque ese pues, es un poco el costo de, de eh, construir un proyecto de estos en una topografía tan difícil como la de los Andes. Entonces, sí. eh, eh, pues ya en el transcurso de la charla podemos ir entrando en sí, detalles. Pero yo, pero yo le voy a hacer la, la, la primera pregunta
2: de escéptico. Porque es que uno se la pasa oyendo qué van a hacer. De, bueno, bueno, y en el caso nuestro los, de los bogotanos, Uy. eso sí ha sido pues la tragedia. No, que la doble calzada Bogotá Girardot es una mierda. Perdón, Uy. que no en fin, Es una mierda lo que hay. Eso ni es doble calzada ni nada. Eso se robaron todo. Claro. Y así nos ha pasado uh -huh. que entonces la doble calzada Bogotá Tunja es otra mierda. O sea, es una. Entonces, obviamente el que está ahorita oyendo se va a hacer la misma pregunta. Bueno. Y esto sí va a salir, y esto, porque es que uno es muy escéptico.
3: Uh -huh.
2: Los antioqueños mucho menos, hay que decirlo. sí con eso, o sea, No lo eso, eso no a notar yo, ven las Felipe. obras, porque no roban la plata, porque tienen unos empresarios, uh -huh. los berracos, unos dirigentes de los berracos, aquí no nos ha pasado
3: eso. Siempre que vamos Entonces, a Medellín ya Pero, pero el lo que mismo. está oyendo,
2: el que nos está oyendo en Barranquilla, o en Evo, o en Villavicencio, o en Cali, o incluso en Medellín dice, ay, ya llegó otro de esos burócratas a echar un carretazo. A ver, a ver, ¿Qué, ¿qué garantías va, va a tener el país? Porque este es un proyecto que ahora vamos a hablar ¿Por qué nos beneficia a todos? ¿De qué esto sale?
4: Sí, a ver, Felipe, yo creo que que um, tal vez eh, lo más importante en esto hay que darle un, un crédito muy grande a, a, a la Agencia Nacional de Infraestructura a su presidente eh, eh, Luis Fernando Andrade y por supuesto pues, al gobierno del presidente Santos hay un cambio total en la figura del esquema de concesiones en Colombia.
2: Explíquenelo, porque porque ese es un tema bastante eh, técnico, pero yo a usted le doy esa explicación y la hace bastante fácil.
4: Claro, mire, eh, es lo que llaman la cuarta generación de concesiones. Las concesiones hasta ahora, o sea, lo que correspondía a tercera generación, que era la, la última antes de esta, que, que, que salió de cuarta generación, básicamente eran unos esquemas basados en, primero, eh, yo, como Estado, que soy el concedente, le doy, eh, otorgo en concesión sobre la base de unos eh, presupuestos que normalmente no se llevaban a unos niveles de detalle como se están eh, exigiendo en este momento. O sea, eran lo que se denominan Ingeniería de Estudios Fase uno, o sea, muy preliminares, uh -huh. con muchas incertidumbres desde el punto de vista de la geología y de las cuestiones técnicas del proyecto como tal, y por lo general en proyectos que en el momento de construirlos eh, pues siempre valían mucho más de lo estimado y lo que fueron adjudicados, ese era uno de los primeros puntos, el otro era que para empezarlo a hacer pues yo le daba un anticipo yo como concedente, como, como Estado le daba un eh, anticipo al concesionario, y lo que pasó eh, con los nules que les dieron anticipos sí, para hacer obras exactamente, y, y uh -huh. de alguna manera pues, eh, pues en, en el caso que ustedes mencionan, por ejemplo, hacían una especie de... El anticipo no necesariamente se aplicaba a esa obra, sino que era otra, mm. pero lo que había detrás de esto, de alguna manera, también era una falta de un incentivo positivo y para el proyecto como tal y era que en la medida en que eh, yo no tuviera que no me estuviera doliendo el bolsillo tan directamente, pues yo iba un poco como en coche y si las obras se demoraban más pues me ampliaban el claro. contrato y no tenía, digamos, como el incentivo para hacer las cosas de acuerdo con el cronograma que, que se, se había planteado. Hoy la cuarta generación digamos, rompe con todo ese esquema lo primero que, lo primero que tiene que hacer un concesionario es poner Está muy basado, o está basado en la ley de alianzas público-privadas aprobadas en el gobierno del presidente Santos, eh, eh, en la que el concesionario lo primero que tiene que hacer es poner el 20% del costo de la obra a la firma del contrato. Pues es decir, el, se el se anticipo es al anticipo,
2: revés. El anticipo es al revés. Ah, es decir, yo quiero ir eh, a nada, hacer tal cosa, pero aquí está mi 20%. Sí,
4: primero. Y sí, ¿no? segundo, no recibe ni un solo peso de aportes del Estado, lo que se llaman uh -huh. vigencias futuras, o incluso de peajes, hasta que no tenga tramos operando. Uh -huh. O sea, mientras no tenga eh, tramos operando, entonces pues, eh, los costos de inversión los tendrá que cubrir eh, con crédito, etcétera, eh, o, o cualquier otro tipo, o, o con los mismos aportes de capital que ellos hacen. Mm. De tal forma que solo cuando entra en operación empieza a recibir los aportes del Estado, la vivienda o, sea, futura, o lo, los peajes. Ahí lo
2: que, lo que usted nos está diciendo es que, o sea, ahí no se pueden meter sino los ricos, pues. No, eh, eso,
4: ahora, el se que se tenga se recursos que para, claro, ¿sí? son mm. grupos, sí, sí, claro, y consorcios, eh, en donde hay fondos de inversión. Eh, es que pobre, si nacionales, que
2: mucha plata para poder claro,
4: financiar pero, pero también firmas constructoras colombianas ahora hablamos un poco de cómo ha sido esa manifestaciones de interés en un proyecto como el de Autopistas para la Prosperidad pero en resumen lo, lo que les quiero decir es que ya existe ese incentivo y, y, mm -hmm. y es más ya se conocen digamos resultados de ese incentivo uh -huh. tramo dos de eh, Ruta del Sol por ejemplo uh -huh. y tramo 3 y, y una parte del tramo cuéntelo, uno.
2: cuéntelo a los oyentes que, cuál es la ruta del sol acuérdese que
3: estaba echando cabeza cuando dijo cuál es la ruta sí, del sol no, no, no pues ah,
2: bueno, los, pero, los claro. técnicos saben pero uno ruta del sol ya uno no sabe decir la que va por la vega o va para Chía eso ya no lo sabe <risa> <risa> bueno,
4: ruta del sol es la, es la autopista que va por Magdalena mm -hmm. el río Magdalena desde Bogotá hasta, hasta hasta Barranquilla, uh -huh. hasta Ciénaga, uh -huh. que es una, una vía de todas las especificaciones, eh, uh -huh. gran parte de ella, si no toda en doble calzada, que se adjudicó en tres tramos uh -huh. Uh -huh. Eh, a distintos eh, concesionarios pues, nacionales y extranjeros. Mm, al, el tramo uno pues, tiene hoy unas dificultades que son eh, los, las eh, el tramo que va de Bogotá a Puerto Salgar es un tema eh, geológico ¿qué? es un tema de geología, sí, es que eso, ambiental eso es eh, de también, el, el terreno sí.
2: que planean una cosa y cuando van a meterse oh, encuentran que hay unos bueno, eso
4: porque los estudios eran fase 1 uh -huh. no eran pues de estudios más detallados claro. pero no, no, no quiero entrar en detalles no, o sea, no, sí. solamente quiero ilustrar el hecho de que por ejemplo los rendimientos esa, esa, esa fue la primera que se hizo dijéramos eh, bajo este esquema de cuarta generación no, no exactamente cuarta generación porque cuarta generación precisó un poco más, digamos, algunos detalles pero pero sí con la misma filosofía y, y es para significarles lo siguiente, mire eh, en el último año la ejecución de doble calzada en tramo 2, por ejemplo fue de 200 kilómetros de doble calzada en un solo año estamos hablando de 600 metros de doble calzada diarios o sea, hay un incentivo. ¿Por qué? Porque obviamente el concesionario, mientras más rápido termine, más rápido va, va a empezar a tener los ingresos. Uh -huh. Y por supuesto, ahí sí me voy a. Y así va de avanzado. Sí, sí, señor. 200 kilómetros al año eso es más o menos entre 180 y 200 kilómetros y eso es lo que se espera en la mayoría de, de, de estos proyectos de cuarta generación uh -huh. existe digamos la forma de presionar financieramente a los a los, eh, a los los eh, consorcios que conforman los concesionarios para que sus proyectos se hagan esta vez sí de acuerdo con los cronogramas previstos uh -huh.
3: mire volviendo al tema de la, de la autopista de la prosperidad estoy viendo yo que se habla de una intervención son cinco tramos ¿no? cinco tramos
4: son nueve. nueve, tramos y salieron en la precalificación cinco.
3: Exacto, entre construcción, lo que llaman operación y mantenimiento. Sí. Estamos hablando de cuánto, mil doscientos kilómetros, dice sí. acá, eh, y se van a rehabilitar 900 kilómetros de carreteras. Eh, exactamente, ¿por qué esa zona? ¿Por qué se escogió? Estoy viendo además también que es entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete municipios de Antioquia. ¿Por qué
4: esa región? explíquemelo un poco a los colombianos.
2: Pero uno de los tramos. No?
4: Sí, Es decir, a ver Básicamente si, si, si uno se ubica en la geografía colombiana Toma el mapa de Colombia Ajá. Y observa mmm, Dijéramos eh, Todo el esquema de concesiones existentes Y es, eh, concesiones a, a futuro eh, Como estaban planteadas hace unos años eh, el, el sistema vial de concesiones en Colombia mmm, Digamos, eludía eh, el departamento de Antioquia o, o la geografía eh, del departamento de Antioquia no estoy hablando pues en términos eh, eh, per regionales o
3: sino por el tema montañoso por el sí, tema geográfico muy
4: posiblemente ¿sale? sí pero mmm, bueno eh, el, el el tema es que mucha parte de el trayecto que conecta el sur de Colombia por ejemplo o el centro de Colombia con la costa caribe con la costa Caribe más cercana de Colombia, que es el Urabá uh -huh. desde el punto eh, del, del Caribe colombiano más cercano al 70% del PIB de Colombia, y estamos hablando de 300 kilómetros más cercano, entonces empieza a plantearse una posibilidad de pues por supuesto conectar el sur del país y el departamento de Antioquia con el oriente, es decir, con, con, con el centro del país, con Bogotá, con las autopistas de la Ruta del Sol, o sea, con la que acabamos de describir, pero también la conectividad, o sea, no solo norte-sur, del cono sur hasta hasta el mar Caribe colombiano, sino también oriente-occidente, uh -huh. o sea, la vía que viene de, de Bucaramanga o de Cúcuta o de Venezuela hacia por ejemplo el interior del país podría o viene o puede utilizar el tramo por ejemplo Medellín-Puerto Berrío eh, y por la Ruta del Sol hasta Barranca y de allí Bucaramanga-Cúcuta y de allí a Venezuela eh, igual los eh, vehículos que vienen eh, hablo yo de camiones del sur del país de Cali hacia, hacia eh, la costa atlántica pues, eh, mucho más expedito viniéndose, digamos, por ese, esa margen del Cauca que yéndose por la marginal del Magdalena. Eh ahorrando kilómetros, yo le voy a citar por ejemplo la, la siguiente cifra sí. un camión de Buenaventura, un camión de cinco ejes uh -huh. que va de Buenaventura a Cartagena que es el puerto eh, eh, más cercano llamémoslo así sobre el Atlántico eh, a ese centro de la economía del país que está conformada por ese triángulo bogotá Cali, medellín eh, eh, ese camión se demora 39 horas sin contra... o sea, Teniendo en cuenta pues que no haya derrumbes ni nada de esas cosas. Buenaventura, Cartagena, en promedio 39, 39 horas. Ajá. Ese mismo camión por eh, Autopista de la Prosperidad, yendo por ejemplo a Urabá, se demoraría 12 horas. Eh, y eso o sea, son, son la tercera razones. parte del tiempo, o sea, pero, más de la tercera, una, y eso estamos hablando en términos de competitividad. Pero una
3: pregunta eh, de ignorante, como la que tiene mucha pero gente, claro, eh, ¿por qué a Urabá? Perdóneme la, la, la pregunta, doctor Federico, porque bueno, sí, yo sé que Urabá es próximo, pero ahí no es, o sea, es puerto tan grande como para exportar.
4: mire Urabá, pues hoy no es puerto tan grande, pero es un puerto que podría, o sea, hoy hoy el, el sector bananero Eso es turbo, ¿no? Eh, eh, es en, entre turbo y apartado. Sí. Es eh, lo que existe hoy, sí. lo que existe hoy. Eh, hoy esa operación bananera, por ejemplo, podría mover 5 millones de toneladas. Año. Mueve 2, uh -huh. pero tiene la capacidad, digamos, de mover 5 millones de toneladas. Yo le pongo el dato de Cartagena hoy mueve 7. Uh -huh. Van a ampliar a 11. Y de esos 7 o de esos 11, el 70% ni entra ni sale del país. O sea, es, es, es una operación de Tonelada, logística. que
3: de todo tipo de carga?
4: De todo tipo de, de, todo car tipo sí, de carga, contenedores, eh, mm. vehículos, carga claro. de granela, ahí está todo todo metido. En el caso del puerto bananero, que hoy existe, eh, pues podría habilitarse esa operación. Y eso es una, digamos, eh, llamémoslo así, una negociación que el sector bananero está con la Agencia Nacional de Infraestructura para, digamos, homologar esa operación y concesionar esa operación y permitir, digamos, el movimiento de carga no solo bananera, sino de cualquier otro tipo de carga. Entonces, ahí hay unas posibilidades de potenciar el desarrollo de la zona de Urabá en términos de sus operaciones portuarias, no solo frente a lo que hay hoy, sino lo que puede existir. Por ejemplo, en la zona de Necoclí, un poco más al norte, eh, atrayendo y eh, asentamiento de zonas industriales a la zona. Es decir, esa es una, digamos, de las características. Ahora, no tiene que ser esa la única que eh, uh -huh. demanda eh, la construcción de una infraestructura de esta naturaleza lo veíamos ahora, la conectividad con el oriente, o sea, en la dirección y también hacia el norte por, por, eh, por Caucasia y, y tomar la ruta existente pues de la denominada troncal de, de, de occidente hacia hacia Cartagena y los puertos de los demás puertos de la costa caribe colombiana eh, el otro punto es que acerca también sustancialmente a la costa caribe sea Urabá o sea Cartagena pues, pues por supuesto también a Medellín pero eh, a las eh, ciudades del eje cafetero. Mm. Eh, y estamos uh -huh. hablando de ahorros en tiempos de conexión de más o menos eh, cinco horas. Claro. O sea, es una obra en Antioquia, pero para todo el país. Claro. Lo que estoy viendo. Es, es una obra que induce eh, mayor competitividad del país. Claro. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo estamos diciendo que induce mayor competitividad del país? en la disminución de los tiempos o de los, de las longitudes de recorrido de, de la carga que va desde ya hacia el interior del país, particularmente ese triángulo que conforma eh, esas tres las tres principales ciudades donde está concentrado pues el 70% del pib de colombia o sea hay ciudades no se está planteando esto en ningún momento como como como, una, como hacerle competencia a lo que hoy existe uh -huh. es decir es, no es com complementar es complementar porque si tenemos unos retos de enfrentar eh, tratados de libre comercio pero lo primero que tenemos que hacer es disminuir los costos los costos de, de exportar un contenedor de de, de bogotá eh, a, a Cartagena, llevarlo, transportarlo de Bogotá a Cartagena cuesta entre dos y medio y tres veces más de lo que va de Cartagena a Rotterdam, por ejemplo. Y, y, y eso eh, parte es por las distancias recorridas. Eso siempre uno dice cuento que sí. parecería un mito urbano, pero usted
2: sí conoce eso. Otra, yo no me acuerdo quién lo dijo. Es más barato traer un contenedor de Hong Kong a Vancouver a Buenaventura que sacarlo
4: de Buenaventura a Bogotá. Así es y es un poco por el tema de la del estado y de las distancias de la infraestructura vial que, que, que tenemos yo creo que ahora, ahora eh,
2: eh, que usted conoce muy bien el tema y ahora volvemos al tema lo que le queda a uno claro es que el país para este tema después de cuarenta y pico treinta y pico yo me cuento estados del libre comercio está es, o sea, es un, estamos fiches, no estamos, un tema estamos de infraestructura.
4: tiene que hacer la tarea yo creo que la está haciendo o sea es una inversión muy grande que se viene en los próximos seis años o sea, no estoy hablando solo de autopistas para, para la prosperidad... Todo el sistema de cuarta generación de concesiones estamos hablando de 47 billones de, de, de pesos, o sea, sí, ha dicho 20, el
2: doctor Andrés el de la 24 mil millones de dólares, sí,
4: ha 44 billones de pesos, es exactamente, y que tiene la platica sí, sí. De hecho, hace poco el, 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 el Ministerio de Hacienda pues anunció eh, la aprobación en Confis del Marco Fiscal bueno, de Medellín, Venga, ¿no? yo le hago una está, pregunta está que es este un tema metido.
2: constante, debate antes de volver uh -huh. a hablar ya en concreto de la, de la autopista, aunque ya nos nos ha dado unas pistas. Sí. Hay unos problemas concretos. Uno, o sea, uno, los temas ambientales. Uh -huh. Dos, las famosas consultas. Uh -huh. Y es que aquí para hacer cualquier cosa, usted tiene que consultarle a, lo, a, a quienes se van encontrando. A las etnias, que si de son no, no sé qué, que si son indígenas y no sé qué. ¿Cómo solucionar ese tema? Antes de hablar en concreto porque ustedes seguramente se van a encontrar etnias y no sé qué y tienen que hacer las consultas. Y lo grave Federico es que además porque eso se ha vuelto no siempre, pero en muchos casos un negocio y es que, ah, por aquí va a pasar la autopista, no sé qué, y de repente aparecen unos grupos ¿cómo solucionar ese problema que es un problema de fondo? Es la queja que le oye uno a los constructores, a los ministros, al, al director de la Agencia Nacional de Infraestructuras ¿cómo solucionar ese tema? Porque además creo que está atado a tratados internacionales
4: uh -huh. A ver, eh, Felipe hay un o sea, en términos generales, en, en, en Colombia pues se viene tramitando una nueva ley de infraestructura que, digamos, le apuesta a resolver en gran parte algunos de esos problemas, particularmente uh -huh. en lo que tiene que ver con la darle mucho más agilidad a los procesos de adquisición de predios. Uh -huh. es decir, se revierte un poco la figura que antes no se podía intervenir un predio hasta tanto no se negociara ahora es, se puede intervenir dándole, por supuesto, las garantías al propietario de que va a ser, eh, eh, digamos, debidamente, debidamente. Exactamente. Sí. ¿Es pero... Está, es pero... una
2: ley que está en trámite.
4: Sí, está en trámite. No, no es ley. De eh, la es de, ya todavía. hay una, una parte, digamos, uh -huh. llamémoslo así, de la ley que... En ese aspecto de los predios pues, tiene unas modificaciones, que es lo que está en trámite, eh, porque le habían dejado unas especies de, de bridas, mm. y era que ese tipo de, 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 digamos, de soluciones no se podría hacer en predios que estaban en, eh, en, en, eh, con algún tipo de... De, de, de líos jurídicos, ¿cierto? Mm. Entonces, lo que estaba induciendo era que los propietarios se generaban sus propios líos claro, para, para evitar las intervenciones. Eso se quita eh, y en, la, en esta ley y a partir del 1 de enero del 2014 pues, se podrán hacer, de, digamos, mucho más expeditos los procesos de expropiación y, y de gestión de predios en, en estos proyectos. Uno. Dos. Mm, se le ponen plazos perentorios también a la autoridad ambiental para para pronunciarse sobre los temas ambientales. Es decir, o sea, sobre X, el tema de la no licencia. No sí. Y también le da dar mucha agilidad. El problema que tiene con las que existe con las consultas previas es que eh, modificar la consulta previa requiere una consulta previa. Sí. Ah. Y ahí es donde está Férese. un poco como el tema.
2: no Férese, Federico, vamos a hacer un breve corte de comerciales y no, porque ese es uno de los temas que en el tale, Juan claro. las consultas. Eh, eh,
3: las famosas consultas eh, sí, previas a cada... Que son
2: hora. buenas, pues digamos, sí. no hay que criticarlas per se, pero...
3: Bien usadas.
2: Eh, eso, es, y, y bueno, ya hablaremos uh -huh. de eso, volvemos. En un minuto estamos con ustedes, sigan con nosotros en eh, Mesa Blue.
0: Ya regresamos con Mesa Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Ese es el celular de Javi Fernández, el cantante del gol. En este momento, él y su equipo de trabajo se encuentran concentrados para la primera final del fútbol profesional colombiano. Si es su esposa, marque uno. Si llama del noticiero, marque dos. Si es la mamá, marque tres. Si quieres saber sobre la final Nacional Santa Fe, marque 96.9. Ah, no.
0: No insista tanto, llegó la primera final del fútbol profesional colombiano. Este domingo desde las 5 de la tarde Nacional Santa Fe en Blue Radio, la nueva alternativa, con los que saben y quieren el fútbol.
1: Si es un hincha enojado porque su equipo no entró a la final, tranquilo, no pierda la esperanza. El próximo semestre puede entrar. Ah,
0: no clasifica. Blue, 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 blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
1: Son las 12 en punto de la tarde. Soy Lexi Garay Álvarez y a esta hora actualizamos las noticias de Colombia y el Mundo en Blue Radio. Con baja participación de votantes avanza en Cartagena la jornada de elección atípica para alcalde. La mayor afluencia de público se registra en el sur de la ciudad, donde a esta hora se encuentra Yesenia Carrillo. Baja asistencia de votantes se ha registrado durante la jornada de elecciones atípicas en los 63 puestos de votación habilitados por la registraduría para la elección atípica de alcalde de Cartagena. La mayor afluencia de sufragantes se ha registrado en los puestos de votación del sur de la ciudad. La jornada electoral se cerrará a las 4 de la tarde y según la registraduría a las 6 se conocerá el nombre del nuevo alcalde de Cartagena. En Cartagena, Yesenia Carrillo, Blue Radio. Gracias Yesenia, pasamos a otros temas de actualidad en el país, el paso de alimentos a la región y los temas que han desarrollado durante los últimos 33 días hacen parte de la discusión de la mesa de negociación en el Catatumbo, de la que hace parte el vicepresidente Angelino Garzón. Los detalles de esta jornada con Zulayu Cruz. A esta hora se vive tensión y expectativa por lo que pueda pasar en los próximos minutos, en la reunión a la que tendrán que ingresar nuevamente los voceros de los manifestantes y la comisión del gobierno nacional y revisar una propuesta conjunta en la que han estado trabajando durante el transcurso del día. Se habla que esta propuesta podría ser la de habilitar... Paso para una caravana de alimentos que iría a distribuirlos precisamente en el casco urbano de la población que está sufriendo desabastecimiento desde hace 35 días. escuchamos entonces las declaraciones del vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Creo
4: que el bloqueo aquí sí. a la población de Tibú es un bloqueo que está afectando a población pobre de Tibú. Está afectando en los temas de alimentos y también en los temas de la educación.
1: Se espera que en las próximas horas ambas partes se pronuncien y entreguen una respuesta precisamente frente al trabajo que han realizado durante el transcurso del día. Desde Tibún, Zula su radio. Dos, dos minutos de la tarde, el ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, se refirió al paro anunciado por el sector minero. Según el funcionario, no existen razones de fondo para este cese de labores y se mostró optimista frente a las negociaciones que se desarrollarán en las próximas horas. ¿Qué más dijo el ministro? Le preguntamos a Luis Fernando Acosta.
0: Ante el anuncio de la hora cero para el paro de actividades por parte de los mineros de Colombia a través de la Confederación Nacional Minera, el ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, manifestó que antes del miércoles encontrarán una solución desde el gobierno nacional en una mesa de diálogo con los mineros de Colombia. Así lo expresó a Blu Radio. De tal manera que yo no creo que haya unas razones de fondo que lleven a los mineros a paro. Nosotros Hemos estado con en Medellín y vamos a estar esta semana también conversando para entender cuáles son las alternativas. Hemos propuesto muchas, hemos hecho muchas modificaciones que yo espero que sean entendidas. Hemos modificado la ley, hemos hecho decretos para permitir que los requisitos con los cuales se formalizaron en la, en la, en la anterior ley 372 puedan continuar. Hemos hecho eh, posibilidades para que las haya contratos de explotación y formalización dentro de los que se salgan de la explotación del mercurio. El ministro Rengifo explicó que adicionalmente hay un interés común de ambas partes, tanto del gobierno nacional como de los mineros, de sentarse a debatir los temas relacionados con la minería. Me interesa mucho y le interesa mucho a los mineros sentarnos en la mesa para tener para debatir los temas como lo hemos hecho, los temas que tienen que ver con la minería y nos interesa para poder distinguir rápidamente la, aquellos que temas que afectan al crimen organizado, que no tienen nada que ver. Luis Fernando Acosta, Blue Radio.
1: Cuarta costas de la unidad de reacción y rescate de la Armada Nacional rescataron a 19 personas de una embarcación que naufragó a 14 millas náuticas de Buenaventura. Los detalles de este operativo con María Camila Díaz. 19 personas fueron rescatadas en desarrollo de una operación de búsqueda y rescate realizada a 14 millas náuticas al noreste de Buenaventura, luego de que la embarcación eh, de transporte de pasajeros en la que se transportaban con destino al corregimiento de Juan Chaco naufragara. La operación fue realizada por unidades de reacción rápida de guardacostas un helicóptero de la Armada Nacional y una embarcación de una empresa de pasajeros de la región que rescataron sanos y salvos a los turistas. De acuerdo con las informaciones preliminares, la embarcación habría naufragado debido a difíciles Condiciones climáticas que se presentaron en el Pacífico en las últimas horas, lo que generó fuertes olas, ocasionando el naufragio de la embarcación. María Camila Díaz, Blue Radio. Dos, cuatro minutos de la tarde, continúen con la programación de Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. La nueva alternativa. Este domingo en Mesa Blue, Federico Restrepo, gerente del proyecto Autopistas de la Prosperidad, catalogado como el
4: segundo plan de infraestructura más importante del mundo. En Colombia es eh, Ituango, la, ¿La es? hidroeléctrica sí, de Ituango sí. son 2.400 megavatios. Duplica Al Guavio, por ejemplo, para citarlo, eh, en comparación a San Carlos, que hasta ahora son los proyectos más grandes que han existido en Colombia. Este domingo en Mesa Blue.
0: Conozca cómo va el país en desarrollo vial. Presentan Felipe Zuleti y Juan Roberto Vargas. Las
3: famosas consultas eh, previas a cada. Que son
0: buenas, pues digamos, no hay que criticarlas per se, pero. Bien usadas. Es... En Blu Radio y Bluradio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue en Blu Radio y Bluradio.com, la nueva alternativa.
2: Nuevamente bienvenidos a Mesa Blue. Estamos hablando de un tema muy interesante con Federico Restrepo, eh, gerente del megaproyecto de Autopistas para la Prosperidad, Vía Libre, en el sureste, ¿no?
3: En el. Eh, sí, señor. En
4: el sureste ¿no? En el sureste, sí, señor. Sí, bueno, bueno. El eh, pues, bueno ya hemos venido Eso es suroccidente, sí, sí. Sí, 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 eso sí eso era... no, ya, yo sí, ya me enredé. Ya, ya
3: también bueno, me
2: enredé. Eh, <risa> habíamos quedado en el tema de los problemas que encuentra el país para construir, un tema de licencias ambientales, que nos cuenta Federico, hay una ley que le ponen plazos perentorios a la autoridad ambiental está obviamente el eh, tema de las consultas previas, que uh -huh. es un tema que nos que es la queja constante entonces, ¿cómo solucionar ese tema? y lo digo porque, para quienes acaban de llegar o no oyeron el, el programa eh, desde el inicio, y es que el tema de la infraestructura y bueno, el tema minero, en fin, pero hoy estamos hablando de infraestructura, es que llegan a construir la carretera y de repente aparece una comunidad y eso hay que hacer una consulta previa y nos de... cuéntenos, qué, ¿qué es lo de la consulta previa? Primero para quienes no
4: conocen qué es eso. Eh... Las, las consultas previas eh, son, eh, digamos, unos mecanismos de ley que les da, mmm, digamos, la oportunidad a las comunidades eh, étnicas o, o, o minorías, eh, las comunidades afro que han tenido, digamos, asentamientos as ancestrales en, en las zonas donde eh, por donde se desarrollan proyectos de cualquier naturaleza, no solo viales, sino infraestructura, mineros, eh, hidroeléctricos, etcétera para, digamos, concertar con ellos, eh, digamos, los beneficios, compensaciones, qué tipo de efectos, qué tipo de impactos específicos puedan tener sobre sobre sus culturas, sobre sus eh, modos de vida, etc. Eh, digamos, la figura eh, es bien intencionada, es bien concebida. El problema es cuando se convierte... La, sí. ¿La consulta
3: es con quién, doctor Federico? Con las comunidades. Con las comunidades, la comunidades ejemplo, donde, con donde, claro. digamos, afectadas por la obra. Exactamente. Ah, okay.
2: Por ejemplo, un caso que, que tiene uno claro, para ponerlo ejemplo, cuando se permitía, por el parecer ya no se permite la construcción, por ejemplo, un parque natural como el Tairona, si mm. no hay una consulta con los COGIS, digamos, con los indígenas de la zona, no hay construcción. Eso a lo largo y
4: ancho del país. es pedirles permiso? Es consultarles. Es, es, conser, es consultarles. y concertar con ellos. Porque uh -huh. en muchos casos, digamos, el tema de las consultas previas se resuelve con un tema de compensaciones. Es decir, listo, hay unas intervenciones, unos impactos sobre, sobre las comunidades pero se compensan, digamos, con inversiones eh, sociales eh, cosas de esa naturaleza. que es un, es un asunto abierto, digamos, en un proceso de negociación. Eh, el problema es cuando esto se convierte eh, en, en un punto de interés eh, particular, llámese económico, político, de cualquier otra naturaleza, o sea, que desvirtúa un poco, y hay veces, porque se ha dado eh, el caso de que aparecen comunidades donde no existían, eh, por, cierto, y, de decir, y es por eh. ello... Que, que también el eh, ministerio del interior de alguna manera tiene que certificar la existencia previa de ese tipo de comunidades o no exacto, en las determinar zonas.
3: si ahí vivían de verdad exacto de
4: acordarme de algo que pasó hace poco
2: Federico y es esa, que el ministerio del interior conceptó que no existía y cuando llegaron a hacer la obra así ah, existía Sí. una comunidad o es sea, que se van de un lado para otro porque también en muchos casos no siempre se ha vuelto negocio y unos tipos hay detrás organizando o los indígenas o los afro o las diferentes uh -huh. etnias entonces de un lado para otro
4: sí. ¿No? eso es un punto que yo creo que tiene que estar bien, bien resuelto mucha claridad digamos eh, eh, jurídica sobre el tema es complejo, o sea, yo, mi opinión particular es que no es una figura que deba, digamos, sorlayarse, no no debe, no debe minimizarse. Obviamente, pues hay comunidades con, con derechos eh, adquiridos ancestralmente que llevan miles de años, pues que, que de un momento a otro puedan verse afectadas o desplazadas por la presencia de un proyecto de esta naturaleza. Eso es un tema que hay que ver con mucha, con mucha objetividad. Lo que hay que tener es la firmeza y la claridad, digamos, en su momento para para establecer justamente cuándo, hasta qué punto eh, se están respetando o se están vulnerando los derechos de esas comunidades y hasta qué punto algunas de esas otras están abusando también de, de unos privilegios que le falta, digamos, alguna claridad. Eh, eh, digamos acotarlos desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista legal para que tampoco pues el desarrollo se vaya Doctor a pedir.
3: En el caso de las autopistas de la prosperidad, ¿con cuántas comunidades toca hacer esa consulta previa?
4: Bueno, ya hicieron el mapa, ya tienen. Afortunadamente, lo que nosotros hemos previsto es realmente con una de ellas. ¿Por qué? Porque es que eh, los trayectos, pues básicamente se hace sobre corredores existentes, uh -huh. o sea, no hay modificaciones sustanciales o eh, cambios, dijéramos, sustanciales en los alineamientos de las... Eh, Corredores existentes que puedan afectar comunidades que antes no, te, no tenían ah, esas es decir, intervenciones. Esto,
2: esto es, como como quien dice, una adición Ajá. a lo que ya existe.
4: Exactamente. Entonces, digamos es, es mejorar. Es una
2: carreterita y que va chiquita, de no sé dónde a dónde, y le meten los cuatro, pero ahí está.
4: Exactamente. Es mejorar es, lo, lo que hay son, fundamentalmente. es fundamentalmente. Mejorar carreteras que son eh, muchas veces trochas, otras veces Versiario, carreteras ¿no? de 30 kilómetros por hora, a poner carreteras de 80 kilómetros por hora. Ah, este eh, es un dato interesante. Eh, que entonces, es. por ejemplo, aquí no nosotros hemos encontrado tal vez una comunidad eh, afrocolombiana en, en la zona de remedios eh, que hay que hacer un proceso de, concertación, eh, o de consulta previa con ellos. Es básicamente, podrá haber en la zona de Urabá algunas eh, eh, también eh, consultas previas, pero es parte justamente de lo que ya se ha ido, ido eh, previendo. Es decir, primero es... Ministerio del Interior, dónde, dónde están antes de eh, haber generado las expectativas, porque es que las expectativas uh -huh. lo que inducen no, justamente es un movimiento a los que se refería Felipe ahora entonces pues no vemos eh, un gran impacto llamémoslo así, en, eh, en este tema de conductas previas en este proyecto, como si sí los puede haber en otros eh, en los que uh -huh. nosotros este Federico, hablemos
3: un poco de, 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 de la magnitud de la obra ¿En ¿cuántos puentes, túneles eh, y vía se va a construir o sea, para tener un poco la magnitud ¿cuántos de,
2: kilómetros? Empecemos, claro, por empecemos
3: por kilómetros, sí, municipios eh, afectados en el buen sentido puentes, túneles, o sea la, la obra va a ser ah, gigante
2: ah, megaproyecto
4: mega proyecto. Juan Roberto, hablemos por ejemplo en estos términos que yo creo que son bien didácticos, lo primero es ¿de dónde sale que el proyecto o que una vía de esta sea de 80 kilómetros por hora? O sea, ¿por qué porque 80? porque sí, ¿por qué porque no, no 30, 40 o no, 100, 100? Sí, sí. Mm. Y eso es lo primero. Entonces, lo, eh, el criterio es, es la velocidad a la cual un camión de eh, cinco ejes cargado Pegado. pueda viajar en todo el trayecto de la, de, de, de la vía. O sea, sí, sí. incluyendo las curvas. Entonces... Ahí ya, porque un vehículo particular puede ir, pues, claro. a, a, a mucha mayor velocidad. De hecho, va a mucha más velocidad de las velocidades de diseño muchas veces. O sea, uh -huh. uno ve vehículos, por ejemplo, en la vía Caucasia uh -huh. eh, Planeta Rica, que está diseñada para 60 kilómetros por hora, pero nadie 110. va, va ah, no. a 60 kilómetros por hora. Entonces, uh -huh. eh, hay curvas que son de 60 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que el que vaya a 120, pues llega a esa curva y tiene que frenar porque uno se sale o se vuelca o se accidenta. Uh -huh. Bueno, pues entonces aquí el criterio no es para esos vehículos, sino para los vehículos... Eh, de, carga. Eh, de carga. En Las autopistas alemanas es para esos vehículos. Entonces estamos hablando de claro. 180, 200 kilómetros por hora de velocidad de diseño. No, aquí estos vehículos de carga en, en condiciones de montaña. Eso induce inmediatamente dos parámetros de diseño claves en, 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 en un proyecto vial que son la pendiente máxima aquí, o sea mayor pendiente de esa, pues el vehículo ya no desarrolla esa velocidad ¿de cuál? de 6% de pendiente máxima, y un radio de curvatura mínimo de 229 metros o sea, ¿qué quiere decir? si el radio de curvatura es menor de 229 metros, ese camión en, un, en una curva que tengo en ese radio de curvatura menor tiene que frenar o sea, no podría eh, eh, girar a 80 kilómetros por hora. Entonces, eso.
2: llaman una, una abierta, curva sí, abierta. Una ¿no? curva abierta, sí.
4: obviamente, eso tiene los perates, ah, echando sí, sí, no, claro, claro, claro. Esas dos condiciones en una topografía de montaña impone entonces túneles y viaductos. Claro. Y aquí me voy a, a, voy a poner un ejemplo eh, que no es un asunto de ahora, es junta, un asunto centenario. El ferrocarril. Uh
3: -huh.
4: También tiene restricciones técnicas que imponen túneles y viaductos. Uh -huh. ¿Cuál es la restricción técnica? Pendiente máxima, 3%.
3: Uh
4: -huh. Un ferrocarril no puede tener más de 3% pendiente porque la, el tren que va sobre él, eh, cargado con 60 o 100 vagones, pues estaría resbalando. Sí, patinaría. Uh -huh. entonces, entonces, si usted ve los viejos ferrocarriles de Colombia, por donde ande usted eh, ve túneles y viaductos ferroviarios, cierto, por todas partes. Eso es una condición que en topografía de montaña pero pues, lo exigía para los ferrocarriles y lo mismo la curvatura mínima, o sea, no puede ser muy cerrada porque los trenes pues con cargador de vagones pues no, no pueden no harían ¿sí? no pueden como si lo puede dar un vehículo particular ¿sí? Sí. un poco. Entonces eso ilustra mucho. Eh, 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 dijéramos el por qué, eh, ah, bueno, y el, y el tema de la velocidad de los 80 kilómetros, que es la máxima que puede desarrollar un camión de estos, eh, es un tema también de competitividad. Uh -huh. O sea, ¿cuánto me demoro yo en llegar a, lo, a los puertos? Porque un en 80
3: kilómetros es una velocidad para un camión,
4: es buena. Eh, sí, ah, sí, es, es una, buena, no, es el ideal. Generosa, sí, claro. Sí, exactamente. Bueno, entonces eh, en, en Antioquia. ...y en el eje cafetero... ...por donde pasan los proyectos... ...pues esto implica entonces... ...como lo decía túneles y viaductos... ...el estimado es... ...en esos eh, 900 kilómetros... Uh -huh. ...903 kilómetros... ...porque 1200... Eh, ...la diferencia pues... ...o, o los... Eh, ...llegar a 1200 es mantener la, ...las vías actuales... ...esos 900 kilómetros... Eh, ...implican 90 kilómetros de túneles... Uh -huh. ...en este proyecto y 63 kilómetros de viaductos, entre puentes chiquitos y puentes grandes. Eh, o sea, estamos hablando, si sumamos las dos, o sea, 90 kilómetros de túnel, el 10% de la longitud total es túnel, y, y el 7% o el 6 y pico por ciento es, eh, es, eh, o 7% es eh, viaductos. Eso es lo que la hace, digamos, más costosa que un proyecto, por ejemplo, como la marginal de Magdalena, que no requiere de no, no requiere
3: túneles. vale
4: la tercera parte en costo por kilómetro. ¿Cuánto vale esta obra? 7.200 millones
3: de mil 7.200 millones. ¿Quién la va a hacer?
4: Bueno, esta obra se ha distribuido en nueve concesiones. Uh -huh. Ocho de ellas son de construcción y una es operar y mantener la vía existente... Esas, eh, pero esas concesiones están en el papel, ¿eso no ha empezado? No, eh, no ha empezado, pero ya se han definido cuáles son mm -hmm. esos tramos que se van a concesionar. Sí. Entonces está el tramo, por ejemplo, eh, que va de mmm, Ruta del Sol, Puerto Berrío, Alto Dolores, eh, Remedios, ese es uno, mm -hmm. otro de Remedios, Zaragoza, Caucasia, otro que va de, digamos, de, del sur de Medellín hasta hasta Bolombolo en el río Cauca, otra de Bolombolo hacia la pintada, también marginal del río Cauca, y otra que va de eh, el río, de, de la pintada hacia el sur, o sea a conectar con la Manuel en Manizales y con la Virginia en en, en Rizaralda. Para conectarse ambas con las autopistas del café y con la malla vial del valle. Uh, para eso, Ma eso son, sí, para ¿no? Manizales sí que es importante uh, esta obra.
3: Eso sería
2: monumental. Manizales está aislada, no mm. tiene por dónde sacar nada. Sí, y lo es, sacan, milagrosamente sí. lo logran sacar. Sí.
4: Esta obra pues conectaría a Manizales eh, eh, o sea, sería digamos una ciudad relativamente cercana, digamos, a Medellín, del orden de, de dos horas oh, de conexión. Con Cali que hoy está a ocho horas, un vehículo parta, un particular 8 o 9 horas, se puede ir uno se podrá ir uno a Cali en cuatro En 4, imagínese Entonces, eso, eh, eso pues o sea, empieza a, a medir, digamos, la magnitud del impacto económico que pueda tener sobre sí. sobre todas las regiones pues, por las cuales va a atravesar. Eh, eh, pues básicamente esas es, son, digamos, como, como, como las características fundamentales. Y hay otras tres concesiones, de las cuatro que faltan, ya hablábamos de una de eso, de la vía existente, que es la vía eh, eh, que de hacia el, 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 eh, el eh, nordeste de Medellín, que es la que va a Puerto Berrío, en, eh, en la, entre Porcecito y Alto Dolores, que tiene un túnel muy importante sobre eh, paralelo al del ferrocarril, el famoso uh -huh. túnel de la quiebra, sí. y otra que son las vías aurabaja baja que está partida, digamos, de Medellín a Santa Fe de Antioquia, sí, Cañas Gordas, que ahí hay un túnel de ocho y sí. pico, nueve kilómetros, y de Cañas Gordas ya hacia la zona de Urabá. Un vehículo particular, a la gente le cuesta a veces creerlo, pero, pero, pero es así, porque además esto entraña una disminución en la longitud del orden de, de 40, 50 kilómetros. Un vehículo particular entre Medellín y Chigorodó se va a demorar entre dos y media y tres horas. Oh, Hoy, ¿Es a, cuánto? Hoy, que, hoy es diez, ocho, diez ocho, y, y eso
3: cuando cosa, no llueve cuando es llueve eso, eso es, es una desgracia una, una cosa bastante eh, doctor federico los peajes sí bueno. cómo, cómo va a hacer eso porque claro evidentemente cómo es que dice uno felipe si la hora es buena uno paga gustoso un peaje pero cuántos peajes puede tener obviamente dependiendo cada tramo sí. mira
4: hoy hablábamos ahora que mucha parte de esto está sobre sobre vías existentes con peajes existentes eh, Hoy hay 14 peajes existentes y requeriría entre 8 y 9 peajes adicionales. adicionales. Para que sean o sea, como unos 22 o, más o menos. 21. Serían 22, uh -huh. 23 peajes, eh, digamos, máximo. ¿Por qué peajes? Pues habrá zonas, por ejemplo, decía, eh, si, si tienes un túnel de 10 kilómetros que te va o de 9 kilómetros que te va a ahorrar eh, 30 kilómetros, pues la disposición a pagar de. Eh, un poco más por ellos, pues eh, es, es incluso medible, eh, es muy positiva. Eh... Eh, estos tramos, digamos en la vía de Urabá, es posible que haya un peaje uh -huh. que hoy no existe, hoy no, hoy no hay peaje pues eh, existe el peaje del túnel de, de Occidente de, para ir a Santa Fe de Antioquia habría que complementarlo con un peaje adicional buena vía esa nacional, de las buenas vías de este país ah, para ir a Santa Fe oh, una belleza. Sí. Y, eh, y habrá otros peajes, digamos que se mueven o se relocalizan de acuerdo digamos como para ir eh, distribuyendo, digamos, de una las distancias entre los peajes de una manera mucho más equitativa, pero realmente ahí no, no vamos a ver, digamos, como el gran impacto sí, sí, eh, para el desarrollo de esta vía, ¿no? Ahora, ¿no? Pedro, sí. una pregunta que
2: uno siempre que hace, y es los grandes proyectos aquí se paralizan, es que me está acordando del famoso conflicto de la vía Bogotá-San Alberto con uh -huh. Comisa, con el grupo español, uh -huh. ¿no? Sí. No, por una cantidad de contingencias que es que no, que... ...que el tramo estaba mal hecho... ...que el tramo estaba bien hecho... ...que el diseño que entregaba el ministerio no servía... ...en fin, toda esta cosa... ...¿cómo minimizar las contingencias? ...¿o cómo en esta cuarta generación... ...están minimizadas? ...porque ese pues, ...digamos eso es lo que siempre pasa... ...no, pues que el tramo... ...es más, creo que la segunda o la tercera fase... De ...la ruta... Sutil... ...ah, la primera tiene ese problema... ...que la trazaron por donde no se podía... ...o algo
4: así... Uh -huh. Sí, a ver, eh, Felipe, yo, yo, o sea, lo primero que hay que hacer en todo esto, y, y este es un tema que Autopistas para la Prosperidad, afortunadamente, pues eh, no tiene, o por lo menos un poco es, es, es menor el impacto que podría generarse, es los ahorros en diseño salen costosos en construcción. Así es. Entonces, es los alcances de los diseños para los proyectos de concesiones deben superar digamos lo que se ha venido haciendo históricamente, o sea, es hacer estudios más detallados, de hecho nosotros en, en, eh, en Autopistas para la Prosperidad que recogimos unos diseños muy bien hechos por parte de ISA eh, y que se le compraron a ISA por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura hubo que complementarlos en sus prospecciones geológicas y geotécnicas eh, para dar mucha más claridad sobre esos riesgos a los que usted alude, porque lo más, eh, digamos, complejo en un proceso de construcción es encontrarse está haciendo un túnel, en una falla geológica que no estaba contemplada, una geología que era muy distinta a la que estaba contemplada, y eso origina o genera eh, atrasos, eh, pero, genera eh, sobrecostos, si, si, etcétera Si bueno.
2: hacen la tarea, pues se van más a la segura, o sea, uh -huh, si claro. saben a dónde van a tener que construir, sí. no, eso no me imagino no hay infabilidad, pero
4: hay... Sí, y por ejemplo en estos días hablábamos, este es un proyecto que, que dicho sea de paso es importante mencionar, que ha sido un proyecto que ha sido construido eh, o, dijéramos, planeado eh, con participación de todos los sectores. Sí. O sea, no fue un proyecto que se hizo en la oficina en el ministerio hace unos años, eh, con unos técnicos y unos consultores y a nadie le dijeron no, esto fue un proyecto muy participativo uh -huh. con todos, digamos los sectores eh, empresariales eh, y, y fuerzas vivas de la ciudad eh, en las que se fue construyendo y se fue llegando a lo que es hoy esta, esta, esta figura y uno de los puntos que conversábamos en estos días y que vamos a transmitir eh, a la Agencia Nacional de Infraestructura es que sería bueno de una vez, dentro de los contratos de concesión, establecer, digamos, como una especie de panel de expertos eh, eh, acordados entre concedente y concesionario, uh -huh. este es entre ANI y concesionarios, para, digamos, no no como árbitros para dirimir conflictos, sino para resolver problemas y contingencias que se vayan presentando claro. en, la, en la construcción y muchas veces eh, a mí me tocó, digamos, una experiencia interesante en EPM eh, me, en la, durante la construcción del proyecto hidroeléctrico de un 3 el grupo de asesores de expertos de EPM que son figuras mundiales no o sea, son ingenieros eh, eh, de, 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 de reconocido orden, sí. prestigio a nivel mundial o sea, de entrada, cualquier concepto de ellos Inspira un respeto y inspira, digamos, una, una, casi que acatar lo que ahí se plantea. Contingencias que se presentan durante la construcción, pues se fueron resolviendo de una manera muy, muy ágil y muy, y muy expedita, eh, para impedir que los proyectos se se, 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 se atrasen. El proyecto Porsche 3 se entregó tres meses antes de lo previsto, por ejemplo. Uh -huh. Cuando un proyecto está bien diseñado, bien concebido sí. en todas sus etapas, eh, se entregó dentro del presupuesto y dentro del plazo, y estamos hablando de cinco años de construcción dos o tres meses de, de adelanto y en este meso. caso sería,
2: es un comité siguiente, el concesionario y el concedente, o sea
4: lío que haya lo solucionen ustedes cinco. y meterlo en el contrato. Y meterlo, ¿sí? o no, sea, nada, ¿qué tribunal, pero no, que no eso sé no hay que, ¿no? 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 que vamos a definir que que no sé qué que si en la cámara de comercio de Bogotá uh -huh. o ir a Panamá o en un tribunal de arbitramiento de no sé dónde no es eso podría ahorrar muchos eh, problemas digamos durante la fase de construcción fundamentalmente en un proceso de estos.
3: Mire doctor Federico, el, ¿este tipo de proyectos se lo inventaron ustedes en Antioquia? Eh, eh, se lo pregunto porque como bien dice Felipe pues ha habido modelos en diferentes partes del país, pero esta como se llama concesión de cuarta generación, sí. digamos es modelo inicial, es el primer experimento con este tipo de concesión, mm -hmm. con este modelo No. Y, y la otra pregunta es ¿cómo hacer para replicar este tipo de modelos que se ve que funcionan Felipe? entonces ¿cómo hacer para replicarlo en un país que necesita tantas vías como decía Felipe?
4: A ver, Roberto, el, 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 este modelo cuarta generación es, es una propuesta de la administración del presidente Santos. Es uh -huh. decir, eh, solo que al proyecto de autopistas, la prosperidad que venía concibiéndose desde antes, pues se le aplica un poco, o, o en todo, digamos, esta, uh -huh. esta, este modelo, que sí. está amparado en la ley de APP. O sea, el esquema, el esquema de cuarta generación fue desarrollado... Ah, por alianzas
2: público-privadas. Sí, eso,
4: porque por el gobierno del presidente Santos, una participación en su concepción, sí. en su eh, idealización de, ya lo mencionábamos ahora, de Luis Fernando Andrade, de la, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y que de alguna manera recoge experiencias exitosas similares eh, de Chile, de México, de la India, Uh -huh. eh, no es pues, sacado de, 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 del sombrero, de sombrero. ¿Sí? Ah, es, 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 la... es basada en, en experiencia digamos de otros países eh, exitosa obviamente eh, pues aplicado a lo que es eh, pues, la normativa de la legislación en Colombia
3: porque en Colombia es tan complicado que determine un proyecto
4: yeah. en parte por eso porque ha habido digamos como como estímulos perversos a que, uh -huh. a que eso que dé pero yo creo que y, y, ese es un tema que, que el, el, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, pues Juan Martínez Caicedo pues ha venido, digamos, eh, asimilando y, y, y transmitiendo también a sus afiliados que esto es un tema positivo para todos. ¿es claro. decir, aquí aquí hay, gana Colombia, pero ganan todas las personas. O sea, personas gana el que, que construye,
3: gana el que la usa y gana la región.
4: Así es. Exactamente. Pues, le quiero contar que se acabó el tiempo. No, es que eso mire, siempre es lo que nos
3: pasa. Y mire, me faltan una, dos, tres, como nueve preguntas. Le quedaron como nueve páginas <risa> a Juan Roberto. Yo, para... hice, yo hice la tarea. Pues bueno, no,
2: pero sí le queda una, una idea claro, clara de claro, claro, qué claro. es importante, o sea, para qué sirve, cómo se va. Hacer claro. quienes nos beneficiamos, en fin, y, ¿no? Y,
3: y eso, de hecho, voy a decirlo y a muchos les va a sonar feo, pero es que siempre lo hemos dicho usted y yo: si eso, los paisas están ahí metidos, ah, eso, eso sale bien. Eso sale sacos. bien. Qué gente tan, sí, sí, tan ah, organizada. Es,
2: ah, no, se meten a ver la tarea de la haciendo. Y la hacen con juicio. Pues, Federico, gracias por haber estado con nosotros.
4: Bueno, Felipe y Juan Roberto, pues muchas gracias cuando, por la invitación. Última
2: pregunta, ¿Para ¿Cuándo es que se supone que está todo esto listo? Para mire, que no le preguntamos nunca para qué año.
4: Eh, sí, mire. Sí. ¿Verdad? No? Mire, sí. estos, estas nueve concesiones deben estar totalmente adjudicadas, ya sí. eh, eh, contratadas en concesión en mayo del año 2014. Sí. ¿Tiempo de construcción? El, el eh, concesionario tiene, son los siguientes plazos: hasta un año para hacer los eh, diseños detallados, de ingeniería de uh -huh. detalle la gestión ambiental y la gestión de predios que como habíamos ahora o sea, 2015 exactamente y tienen hasta cinco años para hacer la totalidad de la construcción 2020 pero es la totalidad pero pueden entrar unidades parciales eh, ir entrando espaciales, la eh, a partir del año final lo del 2015, invitamos lo 2018. invitamos a un mesa blue en el 2020 bueno, pues, <risa> no, lo invitamos pues, sí, sí, sí. antes a ver cómo fue que salió eso. Bueno, eso nos, eso vamos, va a salir bien. Bueno, nos nos a salir bien. Típico. En otra oportunidad hablamos de música, Felipe. No, yo, no, ah, no, es
2: que no, es no, eso no. se nos quedó. Y es que es que otra lista. faceta. Ah, eso es otra faceta, la, la parte humana de Federico, que es casi tan interesante como la técnica o más. O sea, yo creería allá. que más. No pienso, bueno, a todos ustedes muchas gracias por haber estado en Mesa Blue. Los esperamos dentro Ajá. de ocho días. Y bueno, acaben de disfrutar su domingo en familia y con las personas que ustedes quieren.
0: Feliz tarde. Mesa Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.